0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala galera do Standards Cast, sejam bem-vindos a esse episódio do Embraer com foco na RST Alpha. Vocês pediram, estamos aqui de novo gravando esse podcast sobre o simulador. Mas antes de mais nada, é importante dar uma notícia e dar um recado para vocês. Este não é um macetário. Este não é um guia de manobras e esse podcast não substitui os manuais e os procedimentos escritos e descritos. Então, use esse conteúdo como um auxílio, um adicional aos seus estudos. Eu tenho certeza que tudo que a gente vai conversar aqui vai auxiliá-los ali, aprofundar talvez alguns temas e também esclarecer algumas dúvidas. Bem, estou aqui com o Martinelli e com o Nascente, E nós vamos, então, já entrar nesse simulador, porque já está na hora, bora falar de manobra, bora falar dessa sessão alfa. Martinelli está contigo, Nascente está contigo, fiquei sabendo que o PTO está recheado de bastante coisa legal. E o nosso voo começa com uma visibilidade um pouco degradada, é isso mesmo?
1: Fala pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite, Danilo, do podcast, é uma grande honra fazer parte desse time. É, igual o Danilo falou, pessoal, a gente tá aqui pra, pra contribuir com conhecimento uma distribuição, um compartilhamento mesmo com vocês, é um bate-papo de pilotos aqui, então a gente espera realmente trazer informações para vocês e que a gente some cada vez mais com o nosso time aí de pilotos, trazendo os voos seguros aí para nossa azul, para nossa empresa aí, tá bom? Valeu Danilo obrigado pelo convite, mas vamos falando aí Nascente, quer se
2: apresentar um pouquinho? Fala pessoal, tudo bem? Valeu Danilo chefe, coronel Bom, é, primeiro, obrigado pelo convite. Espero poder contribuir de alguma forma aí com um pouquinho da experiência que eu tenho nesse avião.
0: Excelente. Baixa visibilidade, é isso mesmo? Qual que é o RVR, Martinelli? É, isso
1: aí, 350 metros oh. para Congonhas, aeroporto especial, pessoal. Chique, hein? Muito bom. A gente teve as mudanças aí uh, nos últimos anos das visibilidades, tanto para dia quanto para noite, né? foi feito no Additional Procedure uma tabela específica do DCEA que era que trazia as informações com, com as visibilidades de acordo com o que a gente tem no aeroporto, por isso que é muito importante pessoal, sempre consultar os nossos instrutores, tirar dúvida, por mais que a gente trabalhe no, no, no cenário com gonhas que é um cenário que a gente sempre faz com a recorrência na Alpha, na Charlie na Echo, é, é importante que a gente entenda o que, que a gente tem de auxílio visual para a gente poder usar na rota não só para o simulador, então trazer dentro de um aspecto voe como treine, treine como voe, né? E aí trazendo esse conceito aí da visibilidade com os equipamentos, com as disponibilidades de solo que a gente tem para poder operar.
0: Excelente. Tá no QRH, certo? É uma tabela.
1: Isso, essa tabela no QRH, na verdade, ela foi foi feita a, a modo emergencial para poder facilitar a consulta, já que o DSR quando publicou isso daí publicou dentro dos manuais, tudo. A gente uma facilidade trouxe agora as cartas de aeródromo já estão atualizadas Então a gente está correndo Fazendo a atualização dos slides de treinamento As cartas de aeródromo hoje Já estão adequadas No quesito de visibilidade Tudo que a gente precisa ter Então o que a gente usava como auxílio Do additional procedure Agora a gente já tem nas cartas Então isso é bem bacana falar para o pessoal Que o que está na na carta está valendo Para as operações no dia a dia
2: eu acho que a grande pegada é a gente não ter pressa para fazer nada, né? O Loves e Billet, o pessoal vai ficar naquela correria de liberar o embarque. Não, o primeiro é primeiro, ver se a gente vai poder operar. E para poder operar, ninguém precisa gravar tudo, saber de tudo. A gente tem o QRH ali para ajudar, né? Para ajudar a tomar a decisão e nos additionals ali estão falando. Em res- o resumo de tudo tem a carta, tem aquele, o primeiro additional dizendo o que, que eu preciso, depois tem os, os mínimos ali no A37 e na verdade se a gente pegar vai ser uma, meio que uma, uma soma do, do A37, onde ele reforça também o alternado de, de decolagem, Deculagem. ele explica ali o que que é o que que não é, para onde precisa ir quanto tempo, a situação que encaixa porque às vezes não tá e, então um resumo é o A37 com aquela carta de solo e o additional, o comecinho ali, o A6 e aí, ver se pode operar ou não pode, se vai o embarque ou se não vai.
1: Isso aí, pessoal, é justamente isso daí. Essa tabela da A37 que o Nascente bem lembrou, é essa tabela que de fato agora estão nas cartas dos aeródromos, né? E aí, lembrando de ver a tabela de. A, o Additional Procedure de Low Visibility, onde justamente a gente tem a questão de desligar os pads no, no caso de uma operação LVO ou CAT2. Então, assim, são operações é, de visibilidade restrita, Que a gente faz cada vez menos e agora tá calhando, chegando aí junto com o inverno.
0: Tá na época e de treinar, né? Tá na e... época
1: de treinar, exatamente. Então a gente tá... É uma grande oportunidade para vocês esclarecerem muitas dúvidas e a gente coloca sempre o treinamento, fly standard chefias, sempre à disposição de todos para que o nosso voo saia com segurança, com qualidade, que não tenha dúvida na hora de fazer uma aceitação ou se pode decolar ou não pode decolar. O importante é, o que fica de treinamento ali, a, a gente sabe que o contexto treinamento, check, isso daí envolve muita tensão natural do, do, do ser humano. Sim. Mas lembrar que isso daí vai ser usado nos voos após o cheque, no dia a dia nosso de operação, que é o mais importante. É Isso é pra
0: vida real, né, Martinelli? Exatamente. Então, então a gente
2: precisa estar... Tá
1: pro, pros outros 178 preparado. dias, a é. gente usa esses dois aqui de treinamento pra 178 dias. Depois, seis meses, tá todo mundo Eu aqui acho de que,
2: novo. Assim, no meu ponto de vista, na verdade... A maioria que vem para cá já, já voa o avião, já tá acostumado com o dia a dia, tá bem operacional. Se ele simplesmente chegar aqui e fizer o que ele sabe fazer, ele não precisa se preocupar com o Memory Items, com o QRH, com nada. É colocar na prática o que ele faz. E aí o, o treinamento, ele vai fazer o que? A lapidação, vai lapidar o cara. Vai, ó, faltou isso, faltou aquilo, uma colocação. O pessoal vem muito preocupado com o QRH, com isso, com aquilo, mas... Vem curtir é, tá tá tá... o simulador, é. vem curtir o voo, a filosofia aqui é, é trocar experiência. Exato. Legal, legal.
0: E pensando em, em low visibility, tem alguma outra dica, alguma coisa que vocês podem falar para os pilotos aumentarem a consciência situacional? Beleza, tem a tabela, o carrega, o embarque está liberado, mas o que de procedimento a gente pode abordar ali em relação talvez ao táxi, execução de flows, enfim.
1: Exatamente, pessoal. Isso daí é low visibility operation, é algo que a gente não pratica na, na, no dia a dia, isso daí são aeroportos especiais, A gente teve aí semana passada, quatro aviões ficaram parados em Curitiba por formação de gelo. Olha só, hein? incrível, né? Então, assim... E é ainda algo... é maio, hein, coronel? E ainda é maio. <risos> ainda nem chegou o nosso inverno. Então, de fato, Danilo, é... a, a, as recomendações é justamente o maior risco que a gente tem em operações LVO, se a gente pensar em Curitiba, existe cruzamento de pista, cruzamento de, de taxiways. Ah, o mais importante, quando a gente inicia um procedimento uh, LVO, quando a gente institui ali uma visibilidade menor, que, um RVR menor de 400 metros, é fazer o táxi com os dois motores, de, uh, após a partida nos dois motores, fazer todos os flows, checklists após o push ba- a finalização, ou seja, com a aeronave parada. E seja o seguinte, os dois pilotos têm o um heads up o tempo todo durante isso. essa operação. Deu dúvida, para a aeronave, pede o follow me, aí a gente segue isso daí. É, lembrando também, a decolagem é requerida take-off one, flex take-off is allowed, e no caso do rolling take-off é proibido. Lembrando que a normal take-off pode ser feita, não precisa ser instituída uma static take-off, uhum. a não ser que performance peça diferente disso daí. Tá? Então, o normal takeoff é, é permitido, só apenas o rolling takeoff que não pode.
0: Muito bom, é isso, LVO. E a gente vai decolar, em algum momento a gente vai ter que treinar a ata de motor, certo? A gente sempre treina, né? Exigência ANAC, a gente tá ficando cada vez mais expert nesses cenários relacionados a motor, mas na Alfa, tem algum detalhe, alguma coisa que vocês possam comentar que vão ajudar os nossos colegas a estudar melhor esse tema?
1: Então, na parte de monomotor A gente sempre está batendo na tecla da identificação Do tipo de falha que esse piloto teve A gente já teve muito histórico De, de algum, algumas falhas detectadas Que na verdade foram severe damage foram interpretadas erradas Como engine failure apenas tá. O engine failure, pessoal, é Que a gente já bateu várias vezes nessa tecla Em todos os podcasts é, Que é para entender o seguinte a, Como é que foi a falha de motor na, a, Quando a gente está fazendo o nosso treinamento aqui dentro dos simuladores A gente não está numa corrida é o entendimento daquela falha, como que ela foi f- apresentada para vocês e o entendimento da tripulação. Então, outras frotas, outros pilotos que já voaram fora, tem sempre aquele momento do assessment.
0: Isso é importante.
1: Pessoal, é um assessment. Olha pro, pro colega do lado, e aí, que tipo de falha é essa? E olha pro avião também. O avião tá avião. falando
0: com a gente o tempo inteiro, né? O que, que ele tá me indicando,
1: Exatamente, né? exatamente. Esse é o ponto. O avião fala com a gente. Cabe nós, pilotos, fazer essa interpretação, né, Nascente? Então, entender o ICAS, entender as mensagens de status, que você porventura tem ali a dinâmica que você tem de óleo dentro da página de status na na Sinótica então assim, é é entender né
2: eu vejo que o pessoal quando vem mais relaxado pro simulador, consegue ter um treinamento um pouco melhor, né e se o cara na verdade, se a dupla tiver legal tiver com um bom CRM azeitado eu vejo que que flui flui naturalmente, é isso que a gente tem que tentar trazer Não não colocar pressão se tudo fizer com calma e elegância que é aquele velho ditado, né Calma a elegância, cara, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo isso, tal, tem pressão, não tem pressão, vou poder acionar, vou entrar no Silver Damage, ou vou entrar no Engine Failure, o que que define? Tá, então, ó, e tem dúvida, troca ideia, CRM, que é o primeiro ponto lá de trás do briefing, né, nosso CRM tá aberto, vamos trocar ideia, o copiloto pode ser novo, Mas é um piloto formado, treinado, e está ali para te ajudar. Esse é um ponto bacana,
1: que eu sempre falo, já falei em outros podcasts, conhecimento não tem hora de voo. É isso daí. Então entender, parar, perguntar, conversar, é é, é o primeiro momento antes a pedido de um checklist. Então entenda aquilo ali, entenda se aquela ali é a melhor linha de decisão. Hoje a gente trabalha dentro dos treinamentos aqui da Azul, no conceito de CBT, de Competence Based Training. Ah, São nove competências. Dessas nove, pelo menos sete são soft skills. São habilidades não técnicas, habilidades que não são mensuradas, como liderança, tomar decisão, solução de problemas, comunicação. Então, são pontos que, querendo ou não, é, é, essa interação da tripulação é muito importante na hora da execução daquela falha, da, da, da gestão daquela pane.
2: Sim, é, eu vejo, o, assim, dentro do simulador, dependendo do aeroporto, principalmente nessa eco que a gente tá, ainda ainda está fazendo, que tem a saída do Santos Dumont, é, um pouco de dificuldade de entendimento, de correria Se fizer com calma e elegância, consegue sair ali na boca da barra Aguardando o, a liberação do, do o call out. E se é em Congonhas, fica mais fácil ainda né? Fica menos difícil, né? Menos corrido, que não tem que ir morro, não tem nada E aí eu vejo que se os dois estão bem entrosados Sai naturalmente é, O que eu vejo mais de dificuldade assim, nessa manobra É quando não vem a terceira linha, né? Que uhum. aí a gente esquece que antigamente tinha que fazer o. voltar pro básico. Pô, não vê a terceira linha? Não tenta entender o porquê que não vê a terceira linha.
0: Avião voa, avião, você tem, né?
2: É igual ao, lá, voa. É básico, né? Voa, navega e comunica. Então o primeiro passo é voar. Pô, por que, que não vê a terceira linha? Não. O que que eu tenho que fazer? Tem que voar. Então, pô, já que não vê a terceira linha, vamos lá. Vou pedir os módulos de repente numa dessa, enquanto o fly tá ali voando, o monitor não pode ajudar. Olha, a gente não teve a terceira linha. Né? não é pelo o fato de não estar tá escrito que, que ele tem que falar isso que ele não pode ajudar, não é um CRM ó oh, não vê a terceira linha, com isso eu já trago o fly pra dentro do, do foco de novo, Aí ele fala ele tá me falando isso é pra alguma coisa ah então quer dizer então, que vai ter um momento que eu vou ter que pedir o heading bank e acelerar esse avião manual e aí eu não preciso nem lembrar, ah, é heading bank, fly level change não preciso lembrar, a coisa é automática Tá no sangue, é voar, né? é voar, voar, todo mundo sabe voar, legal né?
0: Ah, excelente, hein? Olha, não peguei a época da terceira linha quando eu voava em Embraer, então tudo que eu sei fazer... Agora
2: tá mais automatizado, né? Legal. Mas às vezes não vem a terceira linha.
0: Entendi. Fiquem ligados, o básico de qualquer avião é voar, navegar e comunicar. Então se o avião não engatou algum modo ou se eventualmente o modo nem sequer armou, é minha responsabilidade como piloto que voa naquela etapa usar os recursos que eu tenho, sejam eles quais forem, pra fazer aquilo que eu quero. Então preciso acelerar? Preciso voar? Um herdingo, neve, não sei...
2: Falando nesse quesito de voar e navegar, é pelo fato de ter a primeira chamada parecida da performance, engine out performance, que é a tal da terceira linha, e a engine out SID, alguns colegas ainda confundem. Então se o cara está voando e não veio ali a tal da terceira linha, ele está fazendo o modo básico, vai chegar um momento que ele vai ter que navegar. Opa. E aí o navegar, ele vai lembrar, vou ter que navegar, ó, já está disponível aqui a navegação. Aí ele pede lá o, o Activate Engine Out SID, o colega vai lá, ativa, e aí ele passa até ter navegação, entrega o avião para o Magenta, e o avião vai fazendo o restante ali que seu autopilot, só que para isso eu volto, tem que estar os dois batendo papo. E se o monitor vê que o Fly não está conseguindo Por algum motivo, chama o cara Sensacional Exatamente, muito bacana né? Bem lembrado
1: justamente essa questão De entender o o porquê que o modo entrou ou não entrou Isso daí não é o momento Não É justamente a tranquilidade que tem que ter Durante a a, a execução da falha Entender o que voou, navegou e comunicou E aí entra 400 pés bem. Se a altitude de aceleração for a mesma 400 pés, select fly level change menos speed VFS, e aí a engine out SID, como o Emerson bem disse, então assim, e lembrando pessoal se for uma falha de motor, por exemplo existe a inibição dentro do ICAS o fator K3 Lembro. É, que ele fica inibido então a hora que você tem o, o master caution lá, a indicação do, do engine fail de fato anunciado no ICAS, foi a 400 pés então esse é um gatilho para lembrar que é uma, é, uma, é uma condição que foi inibida de 80 nós até 400 pés no fator K3 de inibição. Então isso é bem legal. Lembrar que isso aí ajuda também um pouquinho na gestão. Lembrando que nenhuma ação abaixo de 400 pés, a não ser o controle da aeronave, o post-tip E aí,
2: quando a gente volta a ter o automatismo, passa a ter o automatismo funcionando, que o que está armado ali mesmo com neve, esse que vai ficar. A gente vai manter o um VFS, esse bem a VFS até a altitude. Da óbita, da, da, da saída, né, da contingência E esse bank vai ficar armado Só que a órbita está prevista com uma curva de 30 graus E o bank está me segurando em 15 Que momento que eu tenho que tirar isso? Para eu poder tirar isso, alguns colegas acabam esquecendo Porque isso está lá no manual de FMS Que às vezes a gente poleu só quando entrou Então a dica é VFS mais 10 nós Acelera com Speed Intervention ou o manual Põe em VFS mais 10 nós, que aí eu estou fazendo a órbita conforme ela foi planejada Legal. e desenhada.
0: Baita dica essa, hein?
2: Essa é top,
1: exatamente. É top. Uma vez atingiu a velocidade, atingiu a altitude final de subida lá, acelera o avião e vida que segue. Vida que segue, vamos ser felizes. Com segurança. E lembrando, pessoal, que o heading Bank, na verdade, nada mais é para uma proteção dos pilotos na questão do fator carga durante curva. Uhum. Então o Haring Bank nada mais é de uma necessidade com velocidades menores que V2 mais 10, ter o que Bank a partir do V2 mais 10 ou numa arremetido acima da VAC, o neve está disponível. Não tem aquela necessidade de ficar voando em heading bank o tempo todo uh, querendo uh, uma manutenção. Então, é um entendimento. Até onde eu uso o heading bank, até o V2 mais 10, a partir disso, neve disponível. E na remetida, VAC. Essa é boa também. Show, Fazendo dessa bom.
2: forma, a gente consegue identificar dentro das, das avaliações ali de aplicação de procedimento, de conhecimento. Eu vejo que o cara diminuiu a carga de trabalho porque está usando automatismo. E assim a gente vai conseguindo até... É prover uma nota melhor para ele, que ele tá me mostrando que ele tá conseguindo usar o automatismo, porque ele tem conhecimento, porque ele tá aplicando procedimento e tá diminuindo a carga de trabalho. E mantendo o Slipskid dentro dos Sim. limites,
1: não tendo aquela mensagem par, de Roll roaming me Stream. Essa eu lembro também. Essa daí é boa. <risos> legal, <risos> Mas é muito legal. É Esse, então, assim, pessoal, na verdade, o que a gente mostra para vocês são as limitações da aeronave aqui que a gente tem, e a gente tem uma super ferramenta para fazer isso, os treinamentos. Então. Já devo ter falado em outros podcasts, quem deve lembrar, Expect the Unexpected. É, eu lembro. Essa essa é uma boa. Então, Ah. assim, vocês ah, vão fazendo os voos com uma segurança, uma tranquilidade, que se acontecer na rota, faz o que foi treinado aqui, dá tudo certo.
0: Maravilha. E uma situação que pode acontecer na rota é algum problema durante a corrida de decolagem que leva a uma interrupção da mesma. O que que a gente pode falar, assim, de, de detalhe, algo que vocês queiram ressaltar na execução dessa manobra que elevaria ali a qualidade dos treinamentos dos colegas?
1: Então, no, no caso da rejeição, pessoal, o mais importante é a coordenação que é feita dentro da cabine. E a gente analisa muito isso daí, ou como é feito. A, a execução da manobra, os actions and callouts, como são feitos, realizados pelo comandante, pelo copiloto, é uma combinação. Ali é o momento que os dois vão trabalhar, cada um num momento determinado, fazendo ao final dele da de uma rejeição após o parking break, atenção, aguarde instruções, Aí inicia o assessment, entendeu o que aconteceu? Foi uma abertura de porta, foi uma rejeição por falha de motor, ou seja, o QRH tem, o QRC, o QRH, ou o IBIS, se for o caso v 2 tem que ser feito dentro da, da, da pista durante aquele momento, ah, mas o aeroporto é Congonhas, está lotado, tranquilo, calma e elegância, como diz meu amigo aqui. O aspecto. MGO deixa
0: claro que após uma rejeição de decolagem, a parada sobre a pista não é opcional, ela é obrigatória, é, é lá que você vai parar e vai gerenciar ali.
1: Exatamente, ou seja, toda a gestão vai ter que ser feita ali sobre a pista E o mais importante, pessoal, é, como a gente já teve um evento na empresa É a comunicação direta O atenção aguarda instruções, ela tem que ser feita no momento de Ou seja, estamos aqui cuidando da segurança, vamos avaliar o que aconteceu Terminou o checklist, terminou todas as análises externas Não tem nada que impeça a prosseguir no táxi Tripulação, situação controlada então essas comunicações tem que ser clara tem que ser direta, assertivas. De, assertivas exatamente, então entra aí de novo na competência que o, que o Nascente acabou de falar conhecimento, comunicação são avaliações de tomadas de decisões aí na, na, na questão de soft skills que fazem a diferença na execução da manobra.
2: O que eu, eu acho legal nessa manobra é porque a gente sempre treinou durante a nossa vida ela é dividida em duas, né? baixa velocidade e em alta, né? 80 nós é a, a divisão aí e a gente sempre treinou ali perto da casa dos seus 70 nós Mas na verdade, principalmente o Embraer Quando a gente faz essa rejeição em baixa Perto do Airspeed Alive É onde dá a confusão No treinamento Principalmente quando eu tô fazendo com o copiloto o Copiloto é o Pilot Fly, ele tá iniciando a corrida de decolagem E eu dou a pane E às vezes a gente ainda não tá com a Primeira etapa, a válvula né, Ainda tá fria uhum. E aí fica aquela bagunça aí Às vezes ninguém rejeita, às vezes os dois tentam rejeitar então, pô, toda vez que a gente chega numa pista, vamos falar em simulador, né? Vamos pensar em simulador. Então, chegou numa pista, ou vai ser uma rejeição, ou vai ser um engine failure. Na rejeição, eu já tem que estar tá pensando ali. Pô, o se... cheque comigo é uma decolagem normal. É, o pessoal <risos> já acha que é tudo. Mas é, eu é tenho que estar tá esperto, né? Eu não tenho exatamente. que estar tá pensando lá no GPWS ou lá no Indy X. Eu tenho que estar tá com a cabeça focada aqui. É, assim como no voo é, também, é, né, comando? Exatamente. Então, toda vez então que eu trazendo vou decolar, isso agora para o voo, né, trazendo isso para o voo Então pode acontecer Então eu tenho que estar muito ligado nessa baixa velocidade Porque eu ainda não tenho controle de full controle do HUD E na hora que eu meto a Que eu venho trazendo o avião Não precisa trazer com tudo Senão eu vou passar batido da... da da centerline, vou parar lá do outro lado e começa a caçar frango, fica aquela manobra, aquela recuperação ruim, né? É legal
0: que no, tem conceito de VMCG, se a gente falar de fala de motor em baixa velocidade, então você não e tá na é, né? E é, ainda, na verdade, né? é a então... pior que tem, né? Ou... Quando
2: eu faço em baixa velocidade, fica complicado trazer.
0: Isso. No, nos manuais do Airbus, a gente tem isso bem escrito, que a maior preocupação e a primeira preocupação nesse cenário é reduzir a potência desse motor o mais breve possível. Sim. Então você está abaixo da VMCG. É previsto que você não que você desvie mais de 30 pés do seu eixo nesse cenário. Sim. Se deixar o motor acelerado e o outro em falha, o seu cenário só vai piorar. A primeira preocupação é dar o comando de stop. Concorda? Sim. Com Reduzir certeza. esses motores e aí gerenciar a trajetória da que você
2: vai rejeitar, né? que você está iniciando a parada do avião, está interrompendo a decolagem, vai parar e e não precisa voltar com tudo ali, mirando a centerline tenta voltar para aquele gap que a gente tem entre a centerline, e com o tempo com o caminhar do avião ali, a gente vem trazendo porque senão você vai realmente passar dela, vai parar do outro lado e e aí consegue fazer uma manobra mais limpa
0: legal, ótima dica essa foi a a nossa rejeição de decolagem mas agora a gente vai decolar então, tudo bem? Vamos decolar e na decolagem de Congonhas terminal movimentada a gente tem bastante tráfego, helicóptero a gente vai ter um TCAS. E aí, pessoal, o que a gente fala de TCAS?
1: Muito bom. é uma manobra que a gente treina em todos os periódicos, isso aí é bacana. É, lembrando que a gente tem eventos reais acontecendo na, na, no Terminal São Paulo devido a grande volume de tráfego ou pessoas, que, ou outros aeronaves que estão com subida acentuada, tem às vezes o advisory, não chega a dar o resolution, mas está sempre pronto para aquela ação. Lembrando que no Embraer tocou o traffic, centro de segurança ligado, e o piloto, tipo, o pilot flying, assume a posição. Mão no manche e na, na manete. E aí aguarda a evolução daquele status, analisa o ambiente externo, vê o que você tem ou não tem, e aí a gente faz o início da manobra, quando começa os comandos de climb, climb, or descend, descend, que aí inicia autopilot off, flight records off, e aí inicia o flight to zone. E nesse momento, na verdade, o que a gente está fazendo com a retirada do Fly Director? Se a gente tivesse um Speed on Elevator, por exemplo, automaticamente você troca ele para Speed on Trust. Então, entender o que você precisa ou, ou, ou as motivações ali para fazer aquela manobra é o mais importante na execução. Então, isso daí envolve aplicação de procedimento, tomar adição, solução de problemas, a forma como você está liderando dentro daquela manobra ali na, na organização da cabine. Então, tudo faz a diferença aí na, no, no Ticket RA, uma manobra calma com, e, e, e lembrar, pessoal. O avião é o level o tempo todo naquela manobra, voa para o Flight Zone e na verdade você consegue manter o wings level o tempo todo. O que a gente percebe muitas vezes se aplica essa manobra em grandes altitudes, com ar rarefeito, começa aquela bateção de asa. Ou seja, o próprio piloto começa a induzir uma bateção de asa desnecessária para a manobra.
2: Eu vejo que, assim, voltando o que eu vejo que acontece dentro do simulador. alguns colegas, na verdade, eles de cara quando tem o primeiro aviso ali do traffic, é tentar comunicar com o ATC em vez de procurar o avião e e a gente já viu acidente na história da aviação aí que o ATC vai te mandar fazer uma ação que quando tiver o resolution que provavelmente seja bem na sequência, ele vai te mandar fazer outra ação, e aí vai no mínimo bater uma dúvida, então não fala com o ATC exatamente, tenta achar o avião de onde está vindo e aí faz o que o sistema mandar, porque se eu pensar, se eu esquecer um pouco o memory item e for trazer isso a prática, é automático, né, eu não vou fazer ação com o piloto automático ligado, porque até porque vai demorar muito, eu não vou conseguir encaixar ali no flight design, então eu vou ter que desligar o autopilot, o restante começa a ser automático, né, eu e não topa. preciso me preocupar com ah, qual é o memory item, não, é só voar, voa o avião, eu só que pensar... manualmente... Pensei, como é, que eu, como é que eu vou encaixar isso aqui? Vou ter que encaixar manualmente, porque é mais rápido, o time é menor, né? E aí vira uma coisa prática, vira uma coisa automática. E aí o Memory Item, ele vem automático, ele não precisa ser gravado. E lembrando
0: que o Pilot Monitoring, durante a manobra, precisa comunicar com a tc certo? Durante o RA. Existe isso, uma tá. fraseologia na MGO, tanto a ser comunicada durante o RA, azul, alguma coisa,
2: e a gente fala RA, o que tá acontecendo, TPS, né? O que está tá acontecendo? O que como o monitor vai ter que falar? Uhum. O que que aconteceu? Não foi um resolution Ticass? controle São Paulo, azul total total, tal, ré atques. Simples e assim. E na hora que retornar, o que que o, o sistema falou para você? Tô livre de conflito. Uhum. Você armou os modos, voo na verga. Tá e na hora de comunicar, o que que você fez? Não tá livre de conflito, controle São Paulo, azul tal, total, tal, livre de conflito, voando para Proa tal, Retornando, nível tal. Para.
0: Subindo para, descendo para... simples assim. Aí
2: o automatismo, o call-out, tudo vem. Por quê? Porque eu estou voando.
0: Legal. Excelente. Acho que executando dessa forma com calma e com assertividade, a manobra vai ser um sucesso. É bem parecido no 30, sabia? A gente tem o Ticket's Blue, não vou nem falar disso, que é um automatismo. Mas a manobra também é feita manualmente em caso de falha ou se o avião não tivesse instalado. Igualzinho, para Director's Office.
2: Blue vira. vira um Embraer, o que né? tem no
0: Embraer. Sim. Mesma coisa, pilot off, a Director's Office, você pede pro monitor, ele vai lá e desliga. Tem uma Flight Zone, que a gente chama de Green Band, e coloca o avião lá. E é idêntico a manobra. É idêntico, né? E pra gente, uma coisa que é bem importante é a recuperação. Então, ok, fazer off Mas, ok, clear of conflict. Agora eu preciso continuar voando esse avião. Exatamente. Quais modos eu vou pedir? Pra onde eu vou voar? Enfim, é. lembrem desse detalhe, a recuperação.
2: É, o, é a fase, né? O voar, navegar e comunicar. Que eu, No é caso isso. do Airbus, ele tem um quadro com isso, né? Ele bate bastante essa tecla tem. durante o treinamento, né? Oh. Voa, navega, comunica. Voa, navega, comunica. Lembrando que a, a comunicação, a gente fala em comunicação, a gente pensa em ATC, né? No controle. Mas na verdade a comunicação ela tem uma subdivisão, é o controlador, depois é o comissário, depois é o nosso cliente e para finalizar, colocar a cereja no bolo é lembrar de fazer um relatório de segurança para que a gente tenha um... O...
0: Fica chique o cara falar, vamos é. fazer um AQD afinal final é. do é. Perfeito. Fica bonito, gente, não sei. fica? Ficou melhor, já,
2: já conhecimento amplo já. <risos> é, mas ó, a
0: vida é uma caixinha de surpresa, certo? Vocês estavam voando, então te e era um, um A380 de alguma empresa aí do mundo. E aí, vocês pegaram a esteira desse avião. Ficou estranha a atitude, hein?
1: Vambora, né? O PRT. E aí, vamos treinar? É isso aí, pessoal. O o, o Upset Recover, a manobra mais importante de ser realizada, é a a calma e a forma que ela vai ser conduzida durante a recuperação. O nose high mantém a wings um bank para evitar G negativo, mantém a questão de velocidade, analisa. Então, o mais importante é entender a posição que a aeronave foi deixada depois de uma condição de Upset. E hoje, já aproveitando o tema, a Embraer ela já desenvolveu um programa, um treinamento online de Upset Recovery Training, ou UPRT. Que legal. é um processo que está sendo apresentado para as empresas, tudo. E a ANAC também já deu um aval para a gente poder começar a fazer um desenvolvimento do treinamento mais assertivo dentro do UPRT. Então, assim, a nossa agência hoje já identifica o treinamento como um requisito, uma necessidade. Ela já passou para a gente já algumas, alguns estudos para a implementação disso daí. Então, assim como a gente já vem fazendo um ticket seguido de um PRT, de um upset recovery, a gente já vai de fato isso daí agora começar a desenhar mais e trazer mais conhecimento sobre essa, essas ações. Então, e o mais importante, terminar a manobra, voltou tudo normal, voa, navega, comunica, comunica com a TC, comunica com as comissárias para ver se está tudo bem, e um speech para o passageiro lá para entender o que, para trazer de volta aquilo lá. entender o que se vai prosseguir o voo como é que tá, que fase que foi aquilo lá se vai necessitar de um alternado ou seja, o gerenciamento ou seja, se colocar naquelas condições que a gente tem de fato o risco eminente numa aproximação, numa decolagem mas a gente também tem rota com cruzamento de outros tráfegos então tráfegos de de grande porte ou até mesmo 757 que tem uma das piores esteiras de turbulência verdade. então assim, é, é bem bacana entender os conceitos ali que que levam aquela recuperação da manobra, conforme que ela vai ser conduzida. E lembrar que os, os operadores, as, as, as empresas, as fabricantes, elas estão. A Airbus tem um processo muito bacana de UPRT. Tem. Então, hoje, todas as, as coordenações de treinamentos aqui na Azul estão se conversando para iniciar esse processo de UPRT, de um treinamento específico de UPRT.
2: A gente vê que na... ele é explícito, né? O colega, quando ele consegue fazer uma recuperação. lógico que assusta. Ele tá, acabou de fazer um um t e já na sequência vem um Upset, né? E, então, as, quando a recuperação é muito brusca, as mensagens que aparecem no i elas não somem, porque ele acaba extrapolando um pouco o G. Então, quando a gente consegue, entrou nessa manobra, que eu lembro que eu tenho que fazer com calma e elegância de novo, eu venho desfazendo, por exemplo, o nose down, eu venho desfazendo a asa e venho puxando. A grande preocupação que eu vejo ali da galera é, é se preocupa muito com high speed, e evitar o high speed, a velocidade, mas não, não esquenta isso. Voa, então desfaz, 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 puxa, puxa, puxa até a linha do horizonte, e aí é voar, montar os modos todos de novo, navegar, que aí você vai ver que não dá o G, não precisa ficar pisando muito e não força muito o avião, e acaba as mensagens que aparecem, às vezes nem aparecem, na verdade.
0: Uma coisa legal dessa manobra é, é também... A partir do momento que se identifica no seu PFD uma atitude anormal, seja em qual fase do voo for, gastar ali 0.5 segundos entendendo o que está acontecendo com seu avião, Sim. até mesmo utilizando o instrumento do colega, olhando para o outro PFD e observando se a situação que você tem no seu realmente é uma situação de upset, certo? Dali a pouco é uma falha no teu instrumento, Sim, alguma questão certeza, local. É então verifiquei e confirmei. Uh, no Airbus a gente tem uma frase que é REST the energy, né, ou manage the energy, melhor dizendo. Então, pô, se eu tô com o nose down, o meu avião tá acelerando e o meu motor tá com autotrust off, autotranto no caso de vocês, em toga, eu preciso continuar voando o avião, também reduzir esse motor se tô com o nose down, cuidar da asa, como a Nascente muito bem falou. Então, lembra, a gente tem duas mãos e dois pés, né, eles deveriam estar ativamente operando o avião, se necessário, trabalhar motor, se necessário, usar o speed brake. Se a pessoa tiver com um cenário de nose down, ou se tiver com um nose high, ok, fecha sozinho naqueles cenários todos, mas o aviador está fechado. Acho que são pequenos detalhes que o aviador sentado ali consegue utilizar os recursos que o avião oferece para lidar melhor com a situação. É, e aí
2: se você parar para pensar tudo isso aí que nós três falamos, volta lá para a regra básica, a regra de ouro, né? Voar. É isso. E aí eu não preciso me preocupar como que eu faço essa recuperação, porque eu, recupero, eu sou piloto. Uhum. A, a, isso vai ser automático, tá, tem que estar tá no tá meu no sangue. sangue. E aí na hora que eu começo a recuperar de forma calma, comecei a recuperar, saí da manobra, e aí a sequência que eu tinha que fazer, que muita gente tenta vir com ela gravada, a sequência veio no sangue, veio sozinho. Então quando eu venho isso daí, isso tem que estar no sangue, porque isso pode acontecer no dia a dia, não só no simulador, né?
0: Perfeito. Muito legal. E estudaremos também Fire Protection durante esse ciclo alfa. é uma ata bem interessante, a gente tava aqui discutindo antes da gravação, né? Eu tava tentando lembrar ali as lógicas de funcionamento do Cargo Fire Uh, vamos falar um pouquinho sobre o cenário que a gente vai estudar durante o ciclo alfa, talvez uh, relembrando algumas coisas aí para os colegas e provocando também ao estudo, que é bom.
1: Exatamente, Danilo, muito legal, tema bem bacana. A gente vai fazer algumas, uh, alguns cenários, né? Propondo cenários de fogo dentro de porão durante pushback, durante táxi. Lembrar assim, pessoal, a gente treina muito aquela, o condicionamento, né? De uma condição de rejeição, atenção a instruções. E lembrar que o fogo num porão, num APU, em qualquer, momento, qualquer condição, é requerido para a aeronave, parking brake. Atenção, aguarde instruções, mesmo Sempre, que no né? solo, né? Ou o copiloto, o piloto que estiver na, na direita, é esperado que ele já informe o controle, ou seja, voa, navega e comunica. No caso, faz a comunicação para o ATC da, da condição que vocês têm. E aí inicia a análise. Lembrando que. A condição de de fogo detectado, por exemplo, no porão, tem uma condição, uma lógica de sistema de ativação da garrafa, o tempo de de low, então, da garrafa de high ou de low, né? então basicamente pessoal o mais importante é a ge- o gerenciamento daquela situação e daquela falha uhum. o entendimento das ativações ou não das garrafas e sempre lembrar pessoal comandou alguma coisa no, no overhead olhar no ICAS para ver se aquilo lá foi de fato
0: se aconteceu não se você aconteceu queria...
1: se aquela ação aconteceu se foi uma falha de garrafa ou não foi como o Danilo acabou falando no começo do podcast o avião conversa com a gente uhum. então a cada ação espera-se uma reação da, da, da aeronave então vou deixar um pouquinho o Nascente falar um pouquinho da lógica aí De Fire Protection de
2: cargo é, Eu divido essa lógica em Teve detecção de fumaça né? Ou fogo ou não teve E ela tá... a aeronave tá em voo ou não Então teve detecção de fumaça Com a aeronave em voo Eu pressiono o botão, a lógica entra sozinha Dispara a de high E 60 segundos depois vai disparar a Low Se foi em solo A lógica vem para o disparo A de high e depois a de low eu preciso comandar isso daí, Sem, isso com detecção. Sem a detecção, em voo eu armo, pressionando a primeira vez eu vou armar a de high, e aí eu pressiono a segunda vez e eu libero essa garrafa de high. 60 segundos depois vem a de low, sozinho. E se for em solo, aí eu preciso pressionar isso três vezes. Uma primeira para armar, uma segunda para disparar a de high, e a terceira para disparar de low. Mas independente se é em solo, se é em voo, se é, tem fumaça, se não teve a detecção, eu tenho que lembrar sempre que a, eu usei isso daí voltando com a aeronave, eu tenho que avisar o pessoal de solo, Opa. porque quando a gente encosta o avião, o cara já tá abrindo o porão.
0: Importantíssimo.
2: Desliguei a com o cara já tá metendo a mão ali pra, é tudo muito corrido, 30 minutos para fazer tudo. Então tem que avisar o colega, olha, eu acionei aí já antes. Esse é o gerenciamento que a gente espera dentro dessa manobra. Finalização, né? Cereja do bolo.
0: Se você disparou a de low, a ideia é rescaldo. Então, cara, abrir esse porão, colocar oxigênio lá né? dentro. Assim que você abriu esse porão no chão, você tá colocando oxigênio lá dentro.
2: Sim, pode voltar, né?
0: Não é muito legal, certo? Triângulo do fogo, né? Opa, então pessoal, muita atenção, consciência situacional ali, cara. Espera, vou desembarcar todo mundo, depois você abre esse porão. Enfim, gerenciamento Gerenciamento. Gerenciamento.
1: e trazendo um gancho também pessoal lembrando que a gente está voando os cargueiros class Fox boa isso é bem legal também a gente realmente não não treina isso daqui que é um 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 sistema específico para esse tipo de aeronave e lembrando pessoal é importante a leitura do boletim dos cargueiros class Fox o entendimento daqueles sistemas que fogo tem um tempo aí muito, muito breve muito rápido de ações para serem tomadas ou tomadas de decisões entendimentos entendimentos específicos, ou seja, a gente tem que voar com segurança, tem que voar tranquilos e entender os sistemas, lógico e tudo o que está acontecendo dentro da, da nossa aeronave.
0: Então, pessoal, peraí, peraí. Stop checklist.
1: Stop checklist. <risos> Temos
0: uma, uma novidade aqui no podcast. Anselmo Cortelase conseguiu entrar aqui. Ele está à distância pelo celular. A gente está igual rádio, né? Tem um correspondente, correspondente aqui agora. Correspondente Anselmo. Correspondente Anselmo. Anselmo. Anselmo Pidia. Anselmo Pidia está aí. Fala, Anselmo. Está na escuta?
3: Tudo bom, gente? Estou na escuta, sim. Os que estão ouvindo aí, desculpa. Uh, a gente sabe que não fica tão bom, mas é, é assim... É, é o nosso comprometimento em passar informações aí pra vocês, que o Detran não me ouça, mas eu, para qualquer coisa estou parado. Você está
0: parado, né, <risos> Anselmo? Vamos lá. Tá, então ótimo. O Anselmo está parado, está dentro de um carro estacionado, né? Segurança, Anselmo. Segurança, é
1: nosso primeiro valor, né? <risos> não, ele
0: está parado mesmo, gente. É, não é brincadeira, não. O Anselmo realmente deu uma parada ali pra conseguir participar do nosso podcast, a gente agradece. E, Anselmo, a gente já falou de vários tópicos, mas tem uma coisa, cara, que a gente estava prestes a comentar. Ah, e é um cenário que a gente treina também com frequência, mas é um cenário sempre interessante. shear. o que, que a gente pode falar da nossa velha conhecida shear?
3: Olha, uh, Danilo, como você bem colocou, cara, é um cenário que todo mundo conhece, é um cenário que a gente treina muito, tá? O, o, o Embraer, vamos colocar assim, tá? É uma questão importante pelo que nós temos hoje. Hoje nós temos o E1 e o E2, tá? a manobra de wind shear para ambos é igual, tá? É igualzinha, não muda nada. A gente só tem uma diferença, tá? Que o E1 não tem o E2 tem, que é o Predictive Wind Shear, tá? que é uma ferramenta adicional que ele consegue, é, com base em alguns modelos aí, ele consegue é, prever, antever o wind shear, tá? E assim, qual que é a filosofia? Não paga para ver, tá? É, teve no E2 um predictive wind shear, inicia a manobra tá? porque é, nós já tivemos aí na, 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 na rota os acontecimentos de, de colega que foi e entrou no wind shear mesmo a ideia do predictive do, do E2 é justamente você iniciar uma, a manobra numa condição de energia muito melhor na qual provavelmente se você ainda pegar o, o wind shear, vai ser o final você já vai estar tá na camada mais alta né e você vai ter mais energia e você ter, vai ter e você vai ter mais altitude, então vai te levar para uma condição mais segura. No E1 é exatamente o que o time do Martinelli passa é, para a gente. O diretor de voo, que vocês é por que, que a gente tem que seguir a risco o máximo que a gente consegue diretor de voo? Porque no no momento do mentir, o que ele está fazendo? calculando e te dando uma, uma uma energia, vamos dizer assim, não é tecnicamente o mais correto, mas é uma energia positiva, ou seja, ele está fazendo de tudo para o avião continuar voando, tá? Independente se você está com vento de proa, vento de cauda, batendo asa, ele está fazendo de tudo para você continuar voando. A gente fala isso por quê? Porque é uma situação onde a melhor chance que você tem é seguindo o enchir, partindo do pressuposto que você entrou, né? Na, na condição. Então, segue o Windshear e um ponto do Embraer, né, que é, eu não conheço em outras aeronaves, é que o sistema de Windshear, tanto de E1 quanto de E2, ele não te avisa tá? quando você saiu da condição de shear, tá? Então, o, o que o time de instrutores é, de simulador passa para vocês é muito importante. Por quê? Se você sair da condição de Windshear, o diretor de voo, ele continua te dando algumas indicações, ele não sabe que parou. E a gente bem sabe, e é demonstrado no simulador, que ele te leva para é, pitches muito elevados, né Martinelli? Isso aí, você pode, é, se não fizer a boa, uma, uma boa gestão de energia, né, você pode acabar é, entrando numa uma situação de atitude anormal.
1: Exatamente, Anselmo Falou muito bem nessas questões da, da energia Da aeronave, lembrando pessoal Que o memory item de wind shear e GWS É o mesmo, a única coisa que Difere mesmo é a 1 um segue O flight director no caso do wind igual o Anselmo Bem explicou, e o EGBWS É a questão do pitch limitado a PLI Pessoal, o mais importante nessa manobra é justamente isso, a manutenção de como é feito essa... Se, como é que o piloto está seguindo o Flight Director e como é que após a identificação, que não tem mais aquela condição de wind shear, não tem mais descendente, eu não tenho tendências negativas na aeronave, como é que eu vou fazer a recuperação dessa manobra? Lembrando, igual o Anselmo falou, o wind shear foi detectado uma vez ali, ele precisa ser retirado daquele modo do FMA. O, o modelo do, do Load 27 que trouxe uma facilidade a gente foi a pression- trazer a manete para detente toga, né? Ou seja, tirar ela de máximo para toga e apertar o botão de toga. Isso daí você reverte os automatismo dele uh, para modo l e o fly level change magenta. Então assim, são, é a forma correta como é feito. Uh, lembrando pessoal, o high speed durante a manobra não tem problema. Isso daí não leva na, na conta de a manobra foi bem executada, não foi. É, é necessário às vezes as variações de velocidade de vento que você tem dentro de um wind shear. Ela é significativa. Uhum. Ou seja, então o mais importante, igual o Anselmo falou, é, é não conduzir aeronave com uma, uma atitude anormal depois da manobra. Sim. Porque o, o fato é: o que a gente vê os maiores erros dessa manobra é a não execução da, da, do memory item, da aplicação de procedimentos. Muita gente, tem muitos cheques que eu já assisti. O primeiro memory item o que, que é? Colocar a manete, a, a manete para maximum e press toga. Muita gente pressiona o ta- toga e depois leva a manete para máxima. Então, cuidado nessas inversões. Então, é máximo. Joga ela lá na frente, no, no batente. Depois pressiona o toga e auto-troll o auto para o seguindo a lógicas aí de, do, do, do Memory Item, de Wings Level e tudo mais. Lembrando que o Fly Director também, né, Anselmo? Ah, o flight Director não comanda a lateralização daquele voo. Então, se você tiver um residual de bank e não estiver cumprindo o teu Memory Item de Wings Level, você vai ficar com um bank com o fator de G nessa manobra e o o, o flight Rector comandando o modo vertical dele ali. Então, por isso que o Memory de Wings Level é tão básico e tem que ser levado em conta, né, Nascente?
2: Eu gosto muito de pensar sempre na coisa prática da... né, Volto lá pro voar, né? Se a gente trouxer isso por toda essa teoria aí pra prática fica automático também. Eu não, não vamos nem falar em memory writers, né? Vamos falar disso na prática. É óbvio que eu estou numa situação dessa, eu preciso de potência. Então automaticamente eu vou ter que colocar a máxima potência que eu tenho. Coloquei a máxima potência, o alto vai pular. Desligo ele para ele parar de gritar e vou seguir. Uma vez que eu coloquei a potência máxima, né? É óbvio que eu não vou entrar numa situação dessa com asa caindo. Então eu vou ter que nivelar a asa. É óbvio que se eu estou querendo performance, eu não vou estar tá com speed break armado. Eu vou dar uma olhadinha se o meu speed break está desarmado. E aí o meu ele vem vindo de forma automática, entendeu? E aí uma vez que eu coloquei essa potência máxima, eu não preciso ficar com a minha mão mais ali, porque eu não vou mexer Opa. mais em potência. Então o desenho do manche do, do, do embraer, ele já me ajuda, porque é, uma hora sobe, outra hora desce, uma hora nivela, outra sobe, desce, sobe, desce. Se eu tiver com as duas mãos ali, fica muito mais fácil para eu encaixar dentro do meu fly direct ali, e fica voando até o sistema. E aí que hora que eu saio? Que é a pior parte dessa manobra. É voar, é sentir o um avião, igual, igual lá no aeroclube. Sente o um avião. Porque criou-se uma, uma mística aqui que a 1.500 pés, pum, acabou o indichê. Não, não acabou. Negativo.
0: Inclusive, pode começar o num c... cenário mais alto então, do que, que detecção. Que... Aí eu
2: começo a ter aquela, aquele voo, né? Pô, parou de balançar, o vento lá embaixo, tudo, o monitor me ajudando. Parou, parou de balançar, a velocidade disparou. Como a velocidade disparou, o sistema tá me puxando pra cima. Por isso que ele tá me puxando pra cima. mas se eu for pra cima, eu vou estolar. Então, o que é que eu faço? Vou ter que baixar o nariz baixando o nariz com aquela potência toda, vai dar high speed. Talvez até esteja dando por causa do flap, flap 4 no um decolagem com de Congonhas, vamos imaginar assim. Então, para evitar esse high speed, eu posso tirar um pouquinho da potência. Tirei a potência, já botei ali em toga de novo, aperto o toga, uma coisa vem puxando a outra, e aí o memory rate, ele vem sozinho. Exato. E aí eu passei teu El o neve-neve, bom, consigo fazer o neve-neve-magenta? Consigo. Então é só armar auto-pallet, auto troto e continuar o voo como se fosse Sem uma decolagem a normal. Se não, passa para heading e voa para onde tem que voar voa navega comunica e o comunicar é o que a gente já falou Exatamente. de novo né o
0: papel do monitoring é fundamental
2: monitor por isso que tem dois né justo e o monitoring
1: lembrando tem, tem a função dele ali. durante a manobra Sim, né exato. sempre falando se tá quantos pés de ao tímido tá pessoal não é vertical speed isso daí é um erro frequente que a gente vê nos treinamentos
2: e nem é, nem, alti- é nem, altímetro, nem, né? nem
1: altímetro é a rádio altímetro que vocês estão do chão ou seja, 400 pés descendo 300 pés descendo é dar esse guidance justamente pro piloto que tá voando ali concentrado no flight tracker entender como é que tá a, o ganho ou a perda dele de altitude ali na, na manobra, então, ou seja os dois têm um papel fundamental se por exemplo, for um intir numa aproximação que você tá com o gear down, o flap mantém a configuração quando é que eu recupero? É onde o Nascente falou Reduziu a manete Trouxe pra toga Apertou toga Vou restabelecer o modo automático É o neve Fly level change Ligou o autopilot autotroro, Por exemplo Go around flaps Pode ser um call Que Beautiful. ajuda Sim. A, Sim. a seguir um fluxo normal De recuperação Recolhe o flap Positive climb Get up E a vida que segue vida Ou seja segue. Seguir o que? A navegação de uma arremetida Se for no caso a Arremetida E a saída ah, antigamente, no, no início do nosso treinamento A gente terminava a obra voando reto, nivelado Sim. Pô, eu tenho que voltar para restabelecer esse voo Voar, navegar e comunicar Então é bem importante É, é uma
2: soma do que nós três aqui Principalmente dessa de, de Congonhas, né? Que a primeira curva é na casa dos 3 e 600 ali provavelmente você já vai ter que... Terminou a manobra e já iniciar a curva, porque ele vai entrar o El dev Sim. E aí volta o papel do monitor, né? O monitor tem que estar tá cobrindo, porque o Fly, coitado, o Fly tá se matando ali, voando, sobe, desce, a arma, o que, que eu tenho que fazer? A cabeça do cara tá mil. E tá o focado monitor em outro, tem que ficar coisa. alimentando. Ó, oh, quer isso, quer aquilo, né? E... Exatamente, Prazer, é, uma, jogando, é, uma, é um jogo, né? uma é uma dupla. É um trabalho em equipe, né? É isso
0: aí. E na comunicação, lembrar, assim que possível, comunicar com o órgão ATC, porque se você tomou isso numa decolagem, uma aproximação, tem alguém provavelmente decolando ou aproximando atrás de você.
2: Balançou comissários, muito. Comissários lá atrás, comissários, com o já,
0: justo, clientes. Cliente, assustado. E o nosso AQD, que é, é bom também, aí. né? Teve um evento lá normal durante Sempre, o voo. Né? É bom fazer um relatóriozinho ali do, do evento ocorrido. Pessoal, muito legal. A gente então tá voando, subiu pro nível de voo, a gente tá voando em que nível de voo hoje, comandante?
1: Ah, vamos lá pro 300, né? 300? 300. Tá bom.
0: A gente tá voando, a gente, os dois, né, chegou a nossa refeição, e aí a comissária perguntou se podia abrir a porta, a gente abriu a porta, aquela coisa toda. Enfim, pegamos a refeição. No momento que a gente colocou a mão na bandeja, a gente ouviu isso daqui, ó. Cabin. Cabin, cabin. <risos> Enfim, bom. nesta hora a gente ouviu isso. E aí, pessoal?
1: Vamos lá, memory item, né? Vamos lá colocar máscara. Lembrando agora, pessoal, que a colocação de máscara, por mais que a gente ficou dois anos sem praticar no simulador... É importante que todo mundo esteja confortável de volta com essa possibilidade de treinar isso dentro dos nossos ah, dispositivos aqui. A colocação correta da máscara, cobrindo o nariz e a boca corretamente, fazendo toda a vedação. Lembrando de tirar fone de ouvido para não ficar com o microfone na boca enfiado lá durante o memory item. Ou seja, pessoal, aproveitem os nossos dispositivos para fazer essa volta da memória muscular. Então, é, pra, pra gente, a nossa perspectiva de treinamento, a gente sabe que a gente passou pela pandemia aí, mas infelizmente foi um negative training muito grande é, que a gente passou aí na, na, nesses últimos dois anos e meio, então lembrar pessoal memory item, coloca máscara e estabelece comunicação, vê se tá comunicando ali por mais que você tá sozinho na cabine que é onde entra o Pilot Capacitation no caso estabeleceu tudo isso daí a, o Embraer é um avião tranquilo tudo é lido, ERC cabin altitude high, checklist e aí começa todos os procedimentos com leitura, né, Anselmo?
3: É, exatamente, Martinelli. Esse é um ponto que a gente coloca... É lido. A situação é uma situação, a situação crítica. É, mas você foi lá, colocou a máscara está com oxigênio. Calma. Lê o, o que aí é, você vai te guiar. Né, e aí você faz a, faz a manobra né, e o gerenciamento. Você vai estar lá sozinho, né? Mas é, é algo extremamente gerenciável, tá? Aqui, eu vou colocar, aproveitar, Martinelli, para falar uma dúvida, para falar algo que a gente teve uma mudança já faz algum tempo no nosso manual, mas ainda tem algumas pessoas que têm dúvida, tá? Caso, né, a questão lá do do tempo de descida, né? Muita gente fala, eu tenho 10 minutos para descer até o nível 100. Isso é se você tiver uma condição de despressurização que não foi causada por uma falha estrutural. Caso você tenha falha estrutural, aí sim você tem agora, né antes nós tínhamos uma velocidade fixa que foi modificada pelo fabricante, então agora nós temos a mesma tabela no QRH, então vai ser durante o tempo que você lá está lendo, que você está fazendo o seu checklist normal, você tem uma tabela com velocidades para cada é, nível de voo, não é para cada, para ter um, um, certos, certos intervalos lá. Tá? A cada 5 mil, mil pés. Isso. Isso. Então a primeira dúvida que as pessoas têm, que é a grande, a maior parte das dúvidas, se no momento da minha, da, da, que eu julguei que eu tive uma falha estrutural, tive, ou seja, uma algo não anunciado ou anunciado, uma abertura de porta de porão, algo do tipo, eu estou numa velocidade abaixo daquela da tabela. Eu preciso acelerar? Não, tá. A sua, se for esse caso, a sua velocidade atual passa a ser a velocidade limite, tá. Então, você fica naquela velocidade. Comecei a descer, a minha velocidade, a velocidade da tabela passa a ser uma velocidade menor do que a minha atual. Então, neste caso, eu preciso é, fazer a redução da minha velocidade. Aí o pessoal me pergunta, pô, mas por quê? É uma questão de, de, de física. Quanto mais baixo você vai descendo na atmosfera, mais denso vai ficando o ar, né? Então, quanto maior a sua velocidade, maior a pressão dinâmica sobre a estrutura. Então, a Embraer fez um cálculo de quais seriam as velocidades seguras. Né? Ela, ela calculou lá os vários cenários é, de falha estrutural e colocou lá quais seriam as, a, as velocidades seguras para cada intervalo de 5 mil. Então, a redução que você precisa fazer, e aí precisa ser mais de um, um, um gerenciamento correto aí da, de como fazer essa redução, né? se você tiver uma falha estrutural, Você faz isso para continuar tendo né, a a energia, vamos dizer assim, a pressão sobre a aeronave dentro daquilo que a Embraer calculou que a aeronave ainda consegue resistir, mesmo com uma falha estrutural. Ah, reduzir para velocidades abaixo da tabela, tem problema? Não, não, aquelas velocidades passam a ser as suas velocidades limites.
1: Exatamente, Anselmo, e observando a tabela... A gente vê um detalhe, as tabelas são muito... é é, é o limite máximo daquele nível. Por exemplo, no nível 300, a velocidade máxima VA dele é 292. Então dificilmente você vai estar navegando em Long Range Cruise ou no caso do E2 em Cost Index com uma velocidade indicada de 292. Então 99% dos casos é exatamente o que você falou, vai entrar na Present Speed e manter aquela velocidade até lá embaixo. Não há, não há necessidade de um incremento de velocidade para 292, agravando aquela condição de um, de um cabin altitude high com um dano, possível dano estrutural. Com... E lembrando, pessoal, o da, a descompressão ela acontece de forma lenta ou rápida. A explosão, possivelmente, houve alguma quebra, alguma, algum dano estrutural na aeronave que, porventura, despressurizou de forma súbita. E a lenta é uma válvula, tô, um problema de válvula, alguma coisa, nada que talvez impeça, mas é sempre importante aqueles, aqueles segundos de análise para entender qual cenário você se encaixa.
2: É, o que eu vejo lá dentro do, do simulador, o pessoal às vezes fazem essa manobra de forma automática, né? Não aguarda o monitoring, que é um read and do, né? Então o cara fala nível 100, o fly vai lá, acerta o nível 100. Então, calma e elegância, porque na verdade, para azul a partir do momento que você colocou a máscara estabeleceu comunicação, é calma e elegância. Exato. Exatamente.
0: Excelente. E a gente também vai treinar nessa sessão de simulador alfa, né? Um, um evento que é bem, é bem descrito no, no MGO, eu diria, e pode ser causado é, por efeitos fisiológicos ou, eventualmente, psicológicos também. Tô falando, todo mundo sabe, do para Incapacitation. O MGO descreve... Uma incapacitação sutil, uma incapacitação óbvia, beleza, tem bastante literatura. Mas aqui, no nosso podcast, o que, que a gente pode falar desse assunto que vai ajudar os colegas a executar melhor essa manobra no simulador?
3: Danilo, você acabou de falar, e nesse momento é calma e elegância, é, é fácil falar quando tá todo mundo aqui sentado, mas é isso mesmo, azul ela tem uma facilidade que você tem muita coisa que você vai fazer por read and do, né? Então, o MGO, o AOM, o SOP, do Embraer, os treinamentos, e a própria aeronave, né? o automatismo da aeronave, vai te ajudar. O seu aumento de carga de trabalho vai ser algo que você vai conseguir gerenciar. Eu já acompanhei algumas sessões também e a gente vê a afobação. Cara, é uma situação crítica, mas tranquilidade. Tranquilidade. se deu o tempo de se deu tempo de entender o que está acontecendo, se posicionar, pensar o que você vai fazer daqui para frente. Né? Não adianta nada você pedir uma proa, você pedir algum ponto e de repente você está voando atrás do avião. Passa, não, não é uma corrida para você para ver quem, quem pousa primeiro né, com uma pessoa só voando. Lembra que você tem sempre lá clientes lá atrás que nesse momento estão aí, né, é, mais do que nunca sob a sua responsabilidade. Então, calma entenda, né, se posicione, veja como é que está a situação, trace um plano né, que é o que você vai fazer e aí siga né, o fluxo que a, que a gente tem na MGO, que a gente tem aqui no AOM e principalmente assim, lembre dos. uma coisa que a gente vê são os checklists, né. Pô, vou fazer o checklist sozinho? Sim, sim aquele checklist naquele momento, vamos dizer que é o seu, é, como se fosse o seu copiloto, ele está lá para te ajudar a lembrar de, de alguns itens que são essenciais e lembrando também que agora nós temos uma outra ferramenta que é o briefing guide tá Eu vou, não, não é a ideia aqui não é você fazer um mantra longo do briefing né porque não você está sozinho mas você tem mais uma ferramenta para te ajudar a, a, a se você se certificar que você fez por exemplo toda a preparação correta né para para você garantir aí um pouso né sem maiores intercorrências
1: é isso aí, Anselmo. Realmente, a, o gerenciamento dessa, dessa condição né, do pilot capacitation, é, ela, ela, o, o mais importante é justamente o que você falou, ter a calma e a análise crítica daquela situação. Saber que é uma condição de mayday, é uma condição que você vai poder a, ter o suporte de todo o ATC. Da, se precisar, tripulante extra a bordo, vai chamar lá na cabine para te auxiliar, mesmo que seja de outro equipamento, nem que seja para fazer a comunicação. Então, assim, uh, usar os princípios básicos do CRM, o, o All Available Resources, nesses casos, né? Então, uh, o que a gente vê, de fato, é justamente isso daí, a afobação, entender, por exemplo, que, uma, que você, como piloto em, em emergência, você tem direito a escolher uma pista se precisar. Às vezes a gente vê lá no Galeão, o pessoal tá alinhado para cabeceira uh, 28 e o controle por normalidade fala que a operação é da 10. Não, se a, se a operação da aeronave pode, o avião dentro dos limitantes de vento de cauda, tudo, não vai afetar, nem não vai aumentar o risco nem nada. Por que não? Por que não? Pede a pista 28. Pede não. Você, em meio você pode tudo. O aeroporto está fechado, aguardando a sua chegada. Então, é entender até onde vai. Uh, eu sempre falo uma frase, o piloto sabe de muitos seus uh, deveres, mas esquece que a gente tem direito. O aeronave em meio tem muitos direitos. Então... É uma condição que você tem toda a assistência e é o que a gente pratica aqui. A forma como vai ser feita a gestão. E a gente sempre fala, tanto comandante quanto copiloto, tenha sempre em mente essa situação. Como que vai gerenciar da melhor maneira?
2: É, quando o próprio nome da manobra fala, né? Pilot Capacitation. Então vamos pensar, o copiloto, tá, o cara tá sozinho. Ele, pô, tô sozinho. O que, que eu posso fazer para me ajudar? Se eu tô sozinho e o comandante tá passando mal, então o primeiro passo eu tenho que cuidar do comandante ali. Então sozinho eu vou conseguir resolver? Não, então eu vou chamar a comissária Pra poder afastar o comandante, amarrar o comandante ali com cinto e peço, posso pedir para ela ver se tem médico a bordo. Tem médico a bordo, porque sozinho eu não vou conseguir resolver. E depois que eu resolver isso daí, será que sozinho eu consigo voar e voar, navegar e comunicar? Não, então posso ter de repente um colega para me ajudar, no mínimo a fazer a comunicação. Então, se ele parar para pensar o que, que eu posso fazer para para me ajudar a, a melhorar a segurança a bordo aqui, a coisa começa a vir sozinha de novo, tudo com calma. Lógico que tem um time e aí, pô, lá tá, aqui no voo já resolvi e lá embaixo? Lá embaixo eu posso pedir todos os recursos que eu precisar o MGO fala que se for uma saída rápida eu posso sair, mas ele não me obriga a sair se eu não tiver a vontade, eu não posso sair, pô, de repente a saída rápida o o faísca lá, o caminhão do bombeiro, ele vai conseguir chegar, não vai conseguir colocar uma escada se eu decidir que, pô, eu não eu tô muito abalado, não vou conseguir sair para sobre a pista, eu sou obrigado a rebocar os passageiros juntos? não sei, pode ser que sim, pode ser que não então você não é obrigado a nada. Gerencia da forma como você se sente melhor, baseado no que a empresa escreveu.
0: Com agilidade, porém sem pressa. É, né? Não é, precisa ter Muito legal. É uma manobra bem bacana de se treinar. A gente pode treinar sendo o copiloto ou incapacitado, ou também o comandante é ou aí. incapacitado.
1: Exatamente. E lembrando São que o comandante possíveis. tem o streaming, dá pra levar o avião até o gate. Esse é o pulo <risos> do gato, Exatamente. né? E o copiloto,
0: por sua vez, Exatamente. não tem o streaming, é. obviamente não vai. Levar avião até o
1: gate, Sim, mas coordena o Só pela rebote, questão lógica tudo. né, de velocidade e tempo que dá para conseguir o atendimento médio, é, aeronave no gate é muito mais rápido, a gente sabe. Tá, lembrar também que não existe troca de posto de pilotagem, tá, pessoal? É o mais importante, a gente tá tendo bastante treinamento inicial com safety, então, pô, o instrutor passou mal naquela condição, vão ter dois copilotos ali, um que tava em instrução e um safety. Foi uma condição de mayday aquilo ali... Então, tudo vai ter que ser feito da, da melhor maneira ali, numa condição extrema.
2: Na hora que parar a aeronave, o que, que eu tenho que fazer? Pô, tem um checklist ali, faz um after landing, desliga o avião, porque só com a beacon desligada que o cara vai poder encostar. Exatamente. Tá, eu vou rebocar os clientes, eu vou ficar a bordo. O que, que eu, pô, eu vou ter que ligar essa beacon. Então, o que, que eu posso fazer? De repente, não tá escrito, mas eu entro ali no below the line, preparo o avião como se eu estivesse fazendo pushback. Eu preparei é... o avião, o cara me ajuda a tratorar e eu levo os clientes, se a minha decisão foi essa.
1: Exatamente, e lembrando também, né, pessoal, por exemplo, tá em condição de Mayday e tudo, o gerenciamento do CCCC, a gente nunca pode esquecer o teste de briefing, tem que ser feito, combina, joga vai parar a aeronave sobre a pista, park break, atenção, guarda soluções. vai finalizar a leitura de checklist, porque a gente nunca sabe o que, que pode evoluir aquela condição. É um Pilot Capacitation, mas pode ter uma evolução um dano grave, alguma coisa, ou seja, isso é importante estar combinado com os comissários também. Então, é, é uma manobra complexa no sentido de estar sozinho fazendo tudo, sozinho, porém, ela pode ser bem administrada. A palavra, o segredo é a administração dessa falha bem feita.
2: O speech para manter os clientes, para que os clientes mantenham-se sentados, né, aguardando a retirada do tripulante que não está se sentindo bem, não precisa expor que é o comandante,
0: lembrar que o pessoal lá atrás se okay. falar que o comandante passou mal não, não vai gostar corre
2: todo mundo junto
0: então é importante também ter esse tato nessa né? essa, essa é. comunicação eficiente para você não promover uma Cada situação um piorar, pior né? a bordo justamente o que, comunicar, justamente. Né? O que comunicar legal pessoal bacana tem bastante coisa para falar ainda
1: tem e. A Alpha, e tem a... tem... Essa é a alfa, pessoal. Essa se é prepara. Tem o Landing Gear ainda.
0: Landing Gear, o que, que vai acontecer com o nosso trem de pouso, Capitão?
1: O Landing Gear, a gente tem bastante opções aí de lá nos nossos cenários. Tem falha de Weight on Wheels, ou seja, a hora que decola, o trem não vai recolher por algum motivo de falha. É... Lembrar, pessoal, é calma. Essa manobra simplesmente a gente só aperta aquele botãozinho vermelho se tiver comprometimento da performance e para fazer um recolhimento e cumprir o segundo segmento. Então, assim, pessoal, é calma é uma manobra que uh, tem que entender o que está acontecendo com a aeronave, com sistemas, né? são vários sistemas interligados. A gente recentemente teve um caso aí do, do Embraer mesmo, que decolou, o trem não recolheu, uh, ainda está em investigação, tudo, mas a gente sabe que são, é uma arte que a gente treina aqui bastante uh, dentro do, do, do ciclo da Alfa. Então, essa, essa era, era uma das preferidas aí, então só... Lembrar que a gestão continua, o voo continua normal até uma certa altitude para poder fazer uma leitura de checklist tranquilo. Aquele trem recolheu, não teve uma pane mais, ah, não, não teve uma, um anúncio de falha de wait on wheels, system fail nem nada, pô, vai seguir, não vai, vai voltar. E o mais importante, pessoal, conversem com a empresa. Entender que uma falha aconteceu após uma decolagem, ah, o, o entendimento daquela tripulação, se esse voo prossegue, se não vai, Devido à responsabilidade com a empresa. É, é, é um modelo, novo modelo de todas as empresas no mundo, é a comunicação aberta, é a comunicação, ou seja, sair daquela decisão monocrática, uhum. a não ser por motivos óbvios de emergência ou risco inerente, mas devido à informação, devido a informação com a empresa, se, essa, se esse avião vai com uma pane para um destino, se ele vai alternar, se ele vai voltar para a origem, ou seja, conversem.
2: E saindo do. Imaginando a situação pior, do... a pior situação que eu não vou conseguir retornar para o aeroporto de de origem eu vou ter que voar com esse trem baixo isso vai degradar a minha performance para isso eu eu já não vou poder usar tudo que foi calculado ali na navegação eu tenho meu meu QRH de performance ali, onde eu vou ter uma velocidade X para o nível Y então eu vou ter a minha velocidade baseada no nível que eu vou voar e baseado nisso eu vou ter o meu consumo de combustível também com a distância do destino e na preparação eu tenho que lembrar que se eu for para um alternado eu vou com o trem baixo então, na hora que eu for preparar isso daí, se eu não conseguir chegar nesse destino tiver que alternar para piorar ainda, eu tenho que calcular tudo baseado no QRH. É, e
1: aí a performance vai pro espaço. É, vai
2: embora. Vai pro espaço.
1: É isso aí, Celso. Quer complementar mais um pouquinho, Cel.
3: Vocês já falaram muito bem do gerenciamento e como falar, eu só vou explicar também que é uma dúvida que alguns têm, né? Aquele bendito botãozinho vermelho, né? É, por que <risos> que você, por que que se você tiver uma falha de weight on wheels, a gente, a gente não, a Embraer, pede para você subir o trem de pouso... somente se for necessário... no trem de nariz... quando você está fazendo a decolagem... o trem de nariz se movimenta... né? assim como o leme... ele se movimenta... e numa situação normal... quando é detectado que o, o trem... ele se estendeu completamente... É, ele, isso isso aí afasta o, o, o sensor de weight on wheels nada, é, nada mais é com um sensor eletromagnético são duas plaquinhas quando ela se afasta ah, deixa de sentir o campo uma da outra e fala, beleza, estou estou em voo né? uhum. quando ele faz isso, ele coloca tem um sistema de auto center ou seja, ele centraliza a roda porque se ela tiver minimamente é, esterçada na hora que você for recolher o trem muito provavelmente ela vai pegar nas estruturas da porta, né, então é, é por isso que pede-se para somente, caso você tenha uma necessidade de, uma necessidade de performance, mas por que somente isso? Caso você consiga subir o trem, ele vai ter um impacto aí nas portas e pode ser, né? não é garantido, mas pode ser que depois no momento em que você for baixar o trem, esse trem de nariz não baixe, uhum. porque a roda entrou esterçada, tá, Então, esse é um outro caso, né, que também pode acontecer nos treinamentos. Caso você tenha que subir, nesse caso, não porque a Alfa, se não me engano, ela não 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 vai ter criticidade de de performance nesse ponto. Mas se na vida real isso acontecer, for necessário você recolher o trem, na hora que você estiver fazendo esse gerenciamento, esse contato com a empresa, considere que você pode ter uma, 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 uma condição aonde o trem de nariz pode não se estender, tá, e aí, então você tem que fazer isso, isso pode é, ser necessário no seu gerenciamento, nesse contato com a empresa para decidir para onde você vai.
1: Exatamente, então, lembrando também, uma das planas que a gente consegue simular lá é o estouro de pneu, né, e a gente estava é falando com o Embraer esses dias, a questão de recolher ou não o trem, lembrar que é um, um, uma condição não anunciada, que até o checklist fala é que eu falo é a, a oportunidade de a gente passar pelas atas pessoal como é que eu estudo um, um RST Alpha abre todas as panes possíveis que você tem para para aquele sistema e conheça o que que você tem quais são os não anunciados é, essa é a forma de estudar não é é uma forma que a gente a cada dois anos e meio repassa um ciclo e é uma forma de você pô conhecer melhor então assim no caso do, do não anunciado Tires Blown que por exemplo Pô, o obstáculo não é requerido, eu não tenho problema de performance nenhum, eu vou deixar o trem baixo. Justamente igual o Anselmo falou, a forma como é que vai entrar esse pneu lá dentro da, da, da região, da Bahia de, de trem principal, se vai danificar alguma coisa pior ou não, tudo bem que a, a roda é freada na, no momento do recolhimento, mas ou seja, conheça os seus checklists, conheça o QRH, conheça a ata que a gente está trabalhando. Essa é uma condição que a gente consegue simular nos nossos treinamentos. Muito Pô, legal, Adelio, pessoal.
3: Você muito bem colocou, a gente falou com a Embraer Alguns colegas eh, já ouviram né Que, por exemplo, existe uma discussão eh, Existem diferenças Entre os fabricantes tá Então tem fabricante que fala Que se você tiver um, um tire burst Ou um blow Você pode recolher o trem tá? Nesse caso, não é uma não é uma Política geral da empresa A gente consultou cada um dos fabricantes E na nossa aeronave, que é o Embraer A Embraer falou, não No meu caso, da forma como Eu certifiquei a aeronave né? Uh, a minha recomendação é entendo um tire burst você manter o trem embaixo e só recolher, como o Martinho falou, se for assim necessário por performance
0: show de bola imaginem que então, depois desse pouso com alguma questão no nosso trem de pouso, estou criando um cenário e provavelmente não vai ser o cenário que vocês vão ver na RST Alpha mas é só porque eu preciso introduzir uma pergunta dentro de um contexto para fazer a gente pensar tá? a gente pousou com alguma questão relacionada ao trem de pouso e a gente teve ali uma parada na pista, com ruptura de fuselagem, ou enfim, uma parada abrupta. A gente vai precisar evacuar esse avião por algum motivo. Evacuation. E aí? Não necessariamente esse é o cenário, não é um macetário, isso, lembra? Exatamente. É só pra gente propor uma consciência estacional pra tomada de decisão aqui.
1: Exatamente, pessoal. O, o evacuation, como todo outro checklist, ou toda a condução do, da, da sessão, ela tem que ser feita com um bom trabalho em equipe. Daí, com uma boa liderança, uma consciência estacional, entendendo o cenário que vocês estão sendo propostos ali. É, a gente sempre fala, o podcast não é uma forma de pô, é um macetário para ir para o simulador. Não, não, não é. É, é para vocês treinarem com tranquilidades aqui no, no, dentro do, dos simuladores e poder voar tranquilos na rota, que é o que a gente sempre fala. Vocês estão levando nossos familiares, nossos amigos, nossos clientes dentro da, da empresa. Então a, 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 nós precisamos estar todos unidos. Né? Lembrando que o treinamento não trabalha contra ninguém. A gente trabalha a favor e, a, e cada vez mais com a comunicação que a gente está fazendo Através de podcast, de e-mails, Whatsapp Todo mundo tem meu telefone, do Anselmo Ou e-mail, que seja A gente está à disposição para tirar dúvidas E isso o podcast é essa oportunidade E o evacuation, na verdade, Danilo Nada mais é do que uma pane administrável uhum. ela, ela tem que ser muito bem administrada Para ocorrer de uma forma clara e concisa Então, iniciou, a, a, percebeu a necessidade de um evacuation checklist Parou a aeronave sobre a pista Parking break, atenção, guarda instruções Então, comandante MyControlsNHC, QRC, Evacuation Checklist. Então, basicamente, é é uma leitura, o Challenge Response, Action Response, e e basicamente ela é contínua. Lembrando que a hora que o ATC notifica o ATC, o comandante está acontecendo naquele momento. Então, o comandante faz essa ação. Ao Evacuation, fica a cargo do comandante. Então, basicamente, é isso que a gente fala dessa pane no geral.
0: Legal, legal. Então, é a divisão de tarefas durante a execução de um checklist de evacuação é fundamental para o sucesso deste, né? O comandante está fala... analisando o big picture da situação, está gerenciando os entornos, falando com o ATC, o primeiro oficial está executando outras Comandando ações. Comandando
2: a evacuação propriamente dita.
0: Opa, né? que é a decisão mais importante, Sim. talvez, que ele vai tomar na vida dele, se tiver que evacuar um avião, é esta, de comandar um ecovitor, Vitor ali, ou situação controlada. Falar
2: em comandar ecovitor, ecovitor, é o que a gente vê que, às vezes, o, a última ação, que é desligar a bateria, ele comandou Eco Vito e pula, vai lá e desliga a bateria sem verificar oh, é clássica. se houve abertura, abertura das, portas. das portas. A famosa abertura das portas. Então, se mantiver a calma ali, comandou antes de pular para a bateria. Abriu a porta? Abriu. Pelo menos uma. Pelo menos uma, né?
1: É isso aí. Observa lá tudo e lembrar que a continuação do checklist do depois do QRC vai pro QRH. Time Permitting.
0: Time Permitting. É isso aí legal, legal, então esse é o Evacuation bem, tem duas coisas que a gente ainda precisa falar para encerrar esse podcast com qualidade, acho que uma é uma grande novidade aí que vai ser treinado nesse ciclo alfa, é o Cat 2 mas com uma diferençazinha, né é
1: isso aí pessoal, vamos falar disso a partir do ciclo alfa, todos os treinamentos recorrentes e os iniciais também que passarem a partir de junho com a gente vai fazer o treinamento Cat 2 com o copiloto como pilot flying. Que legal! Essa é uma oportunidade, já era uma, uma, uma visão já de outras frotas que já vem aplicando no caso do Airbus, né, Danilo? Isso. E agora vem o Embraer para contribuir aí essa oportunidade de também treinar o copiloto. Nada muda no cenário, é só uma aproximação com um pouso para o copiloto em, em baixa visibilidade, no caso do CAT2, e uma pro comandante também, para poder deixar ele current aí no, no processo. Que legal. Então, essa é a novidade que a gente tem para a Alfa. A gente também tá tendo já em andamento o treinamento RNPAR 0.1 uhum. lá no Santos Dumont. Já fizemos a, fizemos a aprovação da ANAC para treinamento no 0.1. Então a gente tem algumas mudanças aí para junho bem bacana. Tá? Provavelmente o pessoal da, da ponte aérea do RNPAR 0.1 no Santos Dumont, que é o específico. E aí o CAT2 para copiloto agora no ciclo alfa e treinamentos iniciais.
2: Eu acho que antes de independente se vai ser o copiloto, como pilot fly ou o comandante, o mais importante é saber se ambos estão qualificados né? a executar. Eu posso fazer esse procedimento? É uma pergunta e, chave. Então, quando o controle te paga que está operando o CAT-2 naquele aeroporto, antes de eu aceitar esse aeroporto, independente de quem seja o fly, é saber se eu posso fazer. Porque se não, eu estou indo lá para o aeroporto, quando eu começar a fazer a preparação que eu pegar o A-22, o additional, eu ver que eu não posso. Então, antes de aceitar, eu acho que o grande bizu é esse daí. Eu posso fazer, tá? Então, se eu tenho a dúvida se eu posso fazer, onde é que está escrito isso? Eu tenho um additional dentro do KRH, que é o A22, que ele é dividido em requirements e o próprio approach guide briefing. né? Então, que eu acabo passando três vezes. Uma vez se eu posso, outra vez para preparar e a terceira vez para briefar.
0: E esse é o procedimento normal mesmo. É assim que deve ser aplicado a leitura desse check-in.
2: Eu tenho que saber se eu posso pela qualificação dos pilotos, os pilotos estão prontos, qualificados para fazer. E se a aeronave tem todos os itens ali, né se de repente uma panezinha que eu, eu fui despachado, e isso está lá no, no R4.
0: Show de bola, pessoal. Acho que falamos de bastante manobras, bastante coisa. Não é para esgotar o assunto aqui também no podcast, porque senão ninguém olha o PTO, né? Acabou, né? Acabou, né? Não né? precisa nem estudar, né? Não, então, mas lembrem que isso aqui deve ser um acessório aos estudos dos senhores que nos ouvem aí de casa, senhoras e senhores, enfim. e, E devemos, então, lançar mão, realmente, de toda a documentação que existe, né? MGO, enfim, não se esqueçam de revisar esses assuntos que a gente discutiu também nos manuais operacionais da frota. Tenho certeza que o Ciclo Alfa vai ser um sucesso. Usem a ferramenta que é o simulador, ferramenta caríssima que a empresa compra e investe, de fato, na nossa evolução profissional. Usem também todo o conhecimento dos instrutores. O treinamento está aqui, de fato, para nos fazer evoluir como profissionais, tá bom? Ah, Martinelli, a palavra está contigo, considerações finais.
1: Pessoal, agradeço a todos aí pela oportunidade de fazer mais um podcast com todos aí, na, falando um pouquinho do Ciclo Alfa. É sempre um bate-papo legal, essa é a ideia que a gente tem O treinamento está cada vez mais próximo a todas as áreas, standard, chefia De vocês, pilotos, aí na, na, na ponta E a gente está sempre aberto, pessoal A gente sempre fala que vocês são detentores da, da informação E a gente aqui, a gente faz de tudo Para a gente uh, poder melhorar e fazer o máximo A gente erra bastante, mas a gente quer acertar Então tragam para a gente qualquer demanda, dúvidas, ideias Ontem com treinamento, Ply Standard, Chefias, diretoria no geral. Então, assim, pessoal, aproveitem essa oportunidade que a empresa passa, essa comunicação. E realmente, a gente quer cada vez fazer melhor. E Danilo, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Fantástico aí, participar pelo podcast. Fico muito feliz de receber o feedback aí, dos colegas que escutam, que, que trocam ideia. E, de novo, pessoal, celular 24x7, à disposição para a gente tirar dúvida. O Nascente também aí como instrutor aqui do nosso time. Tá contigo aí, Nascente. Obrigado a todos.
2: É, eu quero agradecer a todo mundo, Danilo, Anselmo, Coronel, Martinelli, e dizer que o simulador é uma ferramenta cara que deve ser usado e é usado na empresa para aumentar a segurança de voo. Simplesmente para isso. Vem aqui para treinar, para voar como treina e treinar como voa.
0: Show de bola. Anselmo, tá na escuta?
3: Estou sim, meus caros. É, a única coisa que eu só reforço é o que o Martinelli falou, a gente faz, a gente desenvolve as coisas em conjunto aqui é, na melhor das intenções tentando é, pegar os melhores cenários, mas vocês são realmente a ponta, vocês são realmente a, os nossos olhos por isso que a Azul é uma empresa que sempre teve uma tônica de comunicação entre as áreas e principalmente de estarmos disponíveis tá, para vocês Então, mesmo o celular 24-7, para qualquer coisa aí que que vocês precisarem. Danilo, mais uma vez, obrigado aí por conduzir. Colegas, desculpa aí estão me ouvindo. Desculpa se ficou meio ruim aí a minha parte, mas a gente sempre aproveita, é muito importante essas oportunidades aí que a gente tem de conversar com vocês.
0: Legal, Anselmo. Obrigado por vocês nos ouvirem, acompanhar o nosso podcast. Em caso de dúvidas, falem com a gente. Ficamos na escuta, até uma próxima e tchau!